0: Martyna pyta, jaka jest najbardziej bezsensowna rzecz, którą doskonale pamiętasz? Wydaje mi się, że nie będzie to żadne słowo w języku obcym, żaden zwrot, ani nic takiego, tylko będzie to coś związanego z pamięcią przestrzenną, a mianowicie rzeczą, która jest dla mnie absolutnie bezsensowna w tym momencie mojego życia, a którą doskonale pamiętam, to jest układ sklepu Mercadona, hiszpańskiego marketu Mercadona w Granadzie, jednego konkretnego... Marketu Mercadona w Granadzie w Andaluzji w Hiszpanii, gdzie mieszkałem przez niecały rok i byłem w tej Mercadonie nie raz, nie dwa i nie pięćdziesiąt razy i naprawdę doskonale pamiętam układ całego sklepu wiem jak do niego wejść z jednej strony, z drugiej strony, na które piętro wtedy się trafi, gdzie są owoce, gdzie są warzywa gdzie są jakieś smoothie, pieczywo te buliony takie rybne, Hiszpanie lubią do Paei różnego typu właśnie buliony, takie kupione w markecie dodawać i wiele różnych szalonych rzeczy, gdzie jest szafran też a propos pay, taki ususzony. I też na przykład, w której alejce mogę kupić świeczki, a w której tort, tak jak na przykład na tym zdjęciu, gdzie właśnie obchodziliśmy drugie urodziny językowej siłki, kiedy akurat mieszkałem w Granadzie i wtedy właśnie w tej Mercadonie kupowałem świeczki, kupowałem tort, a to też jest dobry moment, żeby powiedzieć... Cześć, ja jestem Patryk i wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest językowa siłka, gdzie udowadniamy, że żaden język nie jest obcy i obchodzimy dzisiaj, dokładnie dzisiaj, 23 października, obchodzimy szóste urodziny językowej siłki. Dzisiaj, e, dlatego przeczytałem pierwsze pytanie, to jest sesja pytań i odpowiedzi, to jest Q&A właśnie z okazji urodzin. Opowiedziałem o tym ostatnio w newsletterze, na którego w razie czego polecam się zapisać. Mamy tam prawie 30 tysięcy osób, które co tydzień otrzymują ode mnie takie kulisy językowej siłki, e, informacje o najnowszych metodach, nad którymi pracuję, takie najlepsze kąski, wiedzy i też właśnie mm, rzeczy zakulisowych. I właśnie w tym newsletterze zostawiłem formularz, gdzie można było zadać pytanie. Tych pytań pojawiło się całe mnóstwo, ale podzieliliśmy je właśnie na kilka różnych odcinków, więc dzisiaj zaczynamy te obchody tych urodzin językowej siłki. Zaczynamy od sesji pytań i odpowiedzi. E, I lecimy z pytaniem numer dwa, które zadała Anna, która napisała tak. Cześć, jak sensownie zaplanować samemu naukę języka i czy warto uczyć się naraz trzech języków? Jeden na poziomie B2, pozostałe A. Generalnie jeśli chodzi o to, jak zaplanować samodzielnie naukę języków, e, to ja zawsze wyobrażam sobie naukę języka jako budowanie domu, czyli mamy fundamenty, którymi są słownictwo, gramatyka i wymowa i budujemy cztery ściany, dokładając cegiełka po cegiełce właśnie elementy, żeby uczyć się języka w czterech sprawnościach. W słuchaniu i czytaniu, ze zrozumieniem oczywiście, to są dwie ściany bierne i w pisaniu oraz mówieniu to są dwie ściany aktywne, zaś dachem jest e, płynne porozumiewanie się językiem we wszystkich tych sprawnościach. Oczywiście możemy zbudować jedno piętro na jeden, dwa piętra na dwa i tak dalej, aż zbudujemy piętra do poziomów C i tak sobie wyobrażam ten językowy dom. Fundamenty są fundamentami dlatego, że niezależnie od tego, czy słuchamy, czy czytamy, czy piszemy, czy mówimy, musimy znać słownictwo, musimy znać gramatykę i musimy też być w stanie albo rozumieć wymowę, w sensie tego, jak rozpoznawać dźwięki, które przychodzą od naszych uszu, albo nasz głos wewnętrznie sobie czyta, kiedy czytamy, albo być w stanie właśnie te dźwięki produkować i dlatego tak to sobie wyobrażam jako taki językowy dom w razie czego więcej na ten temat jak krok po kroku zaplanować właśnie naukę dowolnego języka opowiedziałem w szkoleniu, które jest przypięte na głównej stronie tego kanału na YouTubie, jest też krótszy film też na głównej stronie właśnie o planowaniu w razie czego, ale myślę, że jeśli ktoś właśnie zaczyna i chce zaplanować swoją naukę to to jest dobry pomysł, żeby właśnie trochę czasu zainwestować tam ponad godzinę, nieco trwa to szkolenie jeśli chodzi o tę część merytoryczną bez sesji pytań i odpowiedzi, która tam po tym szkoleniu jest i do tego bym serdecznie zachęcał, żeby tam Zajrzeć, jeśli chodzi o właśnie, czyli jeszcze dodam może, że jeśli chodzi o ten językowy dom, tak w skrócie, żeby już z tego filmu też móc wyciągnąć jak najwięcej, to chodzi mi też o to, żeby po prostu skupiać się przede wszystkim na fundamentach, na słownictwie, gramatyce i wymowie i nad tym pracować regularnie, z czego najważniejszym fundamentem oczywiście jest słownictwo, ponieważ ja teraz móc mówić w e, sposób niegramatyczny, móc mówić, Patryk, niegramatyczna rzecz, a wy rozumieć, nie problem. Nie aż taki problem, więc teraz staram się <grybki> szybciutko udowodnić, że słownictwo mimo wszystko jest ważniejsze niż gramatyka, ale gramatyka też oczywiście jest dużo ważniejsza i jak teraz mówię składniej, to oczywiście ma to dużo większy sens, więc zachęcam do tego, żeby właśnie, żeby właśnie uczyć się regularnie słownictwa, gramatyki i ćwiczyć wymowę, a też przynajmniej raz w tygodniu mieć jakiś kontakt bierny z językiem i starać się też aktywnie tworzyć wypowiedzi w języku, którego się uczymy. Jeśli chodzi o trzy języki naraz, to zależy od języków. Było w ogóle dużo pytań na, o naukę kilku języków jednocześnie, więc może przy innym pytaniu też do tego przejdziemy, ale tak jak mówię, zależy od języków i tak naprawdę mm, ja bym raczej skupił się na tym, żeby e, uczyć się jednego języka na wyższym poziomie i jednego języka od początku, ale wszystko zależy od tego, ile masz, e, ile, masz ile macie czasu. Tutaj właśnie odpowiadając na pytanie Ani. Kolejne pytanie jest od Anonima. E, jest to pytanie, Pytanie anonimowe, czy będzie jakaś promocja z okazji zbliżających się urodzin językowej siłki na kurs język w rok, albo czy będzie taka promocja w styczniu, w końcu nowy rok to idealna okazja do tego. Odpowiedź brzmi i tak i nie, to znaczy na urodziny nie będzie, ponieważ mam takie przekonanie, że na urodziny językowej siłki świętujemy urodziny językowej siłki, wszyscy się z tego cieszymy, wszyscy świętujemy i nie ma potrzeby robić z tej okazji żadnych szczególnych promocji. Natomiast będzie promocja na kurs język w rok w listopadzie i będzie też promocja na kurs język w rok właśnie w styczniu i w lutym z okazji nowego roku e, nauki dla wielu osób nowego języka, dla wielu osób powrotu do języka, którego już się uczymy na jakimś poziomie. natomiast u mnie promocje polegają na tym, że jest to ostatni moment, aby zapisać się na kurs w tej cenie, która w danym momencie obowiązuje, a później ta cena rośnie, więc listopadowa promocja będzie oznaczała, że wtedy wzrośnie cena, a nie spadnie z tej, która teraz jest przy możliwości zapisu, więc jeśli anonimowa osoba, czy jeśli ktokolwiek z Was ma ochotę nauczyć się języka razem ze mną, właśnie z kursem Język w rok, z gwarancją efektów, z dostępnym bez limitu czasowego, pomimo tego, że kurs nazywa się Język w rok, to zachęcam do tego, żeby zrobić to kiedykolwiek macie na to ochotę, choćby teraz, ponieważ taniej i tak nie będzie nigdy, a ewentualnie właśnie, kiedy w listopadzie będziemy mieli promocję, to cena po prostu będzie ostatni moment, żeby załapać się na tę cenę i ona po listopadzie po prostu wzrośnie, później analogicznie w styczniu i w lutym też będzie właśnie możliwość zapisać się na trochę wyższą cenę niż w listopadzie, ale też wtedy, jak już ta promocja styczniowa, lutowa się skończy, to ta cena pójdzie w górę jeszcze bardziej. Czyli teraz, kiedy to oglądacie, jest zawsze najlepsza yy, możliwa cena. Yy... Tak to wygląda, taką mam filozofię, że nie robię jakichś takich promocji, że nagle cena kursu jest hiper w dół, ponieważ uważam, że to byłoby nie fair do osób, które zapisały się wcześniej, kiedy mówiłem po prostu, że taniej nigdy nie będzie, tak samo jak mówię już teraz. Pytanie numer 4 i pytanie numer 5, które pozwolę sobie połączyć. Czwarte pytanie zadała Ola, piąte też jest anonimowe. Pytanie od Oli. Cześć, mam ADHD, przez co bardzo ciężko, jest tu bardzo dużo a w tym pytaniu, bardzo ciężko jest mi wyrobić sobie nawyki, czy po prostu się zmotywować. Jak można sobie pomóc w takim przypadku w kontekście nauki języków i tu Ola też później uzupełnia, że właśnie ma kurs język Brock, a to pytanie anonimowe, dobra, to do anonimowego zaraz przejdę, ponieważ jeszcze a propos Oli i a propos tych sposobów na motywację, jeśli chodzi o, abstrahując na moment od ADHD nie mam oczywiście magicznych sposobów na skupienie, to znaczy mam, ale jakby wiem, że one mogą nie zadziałać u osób ze stwierdzonym ADHD, no bo po prostu wtedy sytuacja wygląda nieco inaczej. Więc jeśli chodzi o kurs Ola, to mogę Ci polecić, że jeśli ciężko jest Ci sobie wyrobić nawyki, zaplanować się, zmotywować, to jeśli chodzi o te rzeczy, które ja polecam, to możesz zacząć po prostu realizować kurs od modułu siódmego, czyli od modułu o motywacji. Gdzie niezależnie właśnie od tego, jaka jest Twoja sytuacja, te techniki po prostu działają i pozwolą Ci uczyć się bardziej wytrwale. Ewentualnie możesz też do tego dołożyć moduł 11 na temat planowania nauki języków. Ale właśnie teraz pozwolę sobie dołożyć do tego pytanie piąte, czyli pytanie anonimowe. Czy są jakieś sprawdzone metody nauki języka tutaj angielskiego dla dyslektyków? Ewentualnie czy jest jakiś zbiór zasad dotyczących czytania tekstu w języku angielskim właśnie w przypadku osób z dysleksją? I ogólnie jeśli chodzi o takie kwestie jak praca nad ADHD czy praca nad dysleksją, to ja bym polecał ogólnie skupić się na tym, żeby zaadresować źródło problemu, czyli w tym wypadku czy ADHD czy dysleksję, a dopiero później wdrażać te kwestie językowe czy też jednocześnie, wdrażać kwestie językowe, którymi ja się zajmuję i taką wiedzę, którą ja przekazuję i jednocześnie też zaadresować jakoś ten problem, w czym już ja ekspertem nie jestem. Nie jestem ekspertem od ADHD, nie jestem ekspertem od dysleksji, dlatego że ja na moich studiach psychologicznych nie szedłem w te kierunki, jeśli chodzi o psychologię kliniczną czy psychologię związaną z różnego rodzaju zaburzeniami, tylko skupiłem się, kiedy mogliśmy wybrać ścieżki specjalizacyjne. Ja wybrałem psychologię sportu oraz psychologię międzykulturową i właśnie w tych aspektach się specjalizuje, a niekoniecznie w tym, o co były tutaj pytania. Dlatego... Chętnie zaproszę na przykład ekspertów w tych tematach do swojego podcastu, więc jeśli znacie ekspertów od ADHD czy od dysleksji, którzy też wiedzą coś na temat nauki języków, albo nawet niekoniecznie, ale będą w stanie powiedzieć o tym, jak to skupienie wygląda, właśnie jak zaadresować te problemy w przypadku tego typu osób, to możecie napisać na ten temat komentarz lub wiadomość prywatną na Instagramie. Tak jak mówię, ja poszedłem w swoim psychologicznym życiu w psychologię w i w psychologię sportu, więc w tych aspektach się nie specjalizuje, przekazuje taką wiedzę, która przyda się wszystkim osobom, które chcą nauczyć się, jak się uczyć języków, chcą się też zainspirować do nauki różnego rodzaju języków, ale tak jak mówię, czy to w ADHD, czy w dyslekcji się nie specjalizuje. Szóste pytanie jest od Anny. Jak sprawić, żeby nie mieszały mi się języki, których się uczę? Jestem w Danii, na co dzień używam duńskiego, uczę się tureckiego, który mi się bardzo podoba i prawie sam wchodzi do głowy. Niestety im więcej tureckiego, tym mniej duńskiego, słowa mi się mieszają, a turecki jakby wypycha duński. Nie wiem, czy to Cię Aniu pocieszy, ale mm, odpowiedź jest prosta... Ale to nie jest łatwe, czyli to co teraz polecę jest bardzo proste, ale jest zupełnie niełatwe, czyli żeby języki ci się nie mieszały potrzebujesz się ich jak najlepiej nauczyć, czyli żeby języki się nie mieszały musisz je mieć na jak najwyższym poziomie. I wiem, że to nie jest właśnie łatwe do zrobienia. Jest to dość proste rozwiązanie. Nie wiem, czy e, Ciebie, czy inne osoby, które mają ten problem, czy Was to pocieszy, ale ja miałem łamane na mam to samo, w zależności też oczywiście od poziomu języka i od tego, jak bardzo jestem przesiąknięty danym językiem. Mi też się to zdarza. Przykładowo... Kiedy realizowałem wyzwanie, na które można znaleźć na tym kanale, które nazywało się Norweski w 24 godziny, kiedy m, oczywiście wiedziałem z założenia, że nie nauczę się Norweskiego w 24 godziny, ale chciałem poznać chociaż podstawy i rzeczywiście dałem radę po 24 godzinach taką w miarę składną konwersację przeprowadzić, znając wcześniej szwedzki, więc to trochę było granie na konach, ale mimo wszystko m, i wtedy uczyłem się języka niemieckiego najbardziej intensywnie i też w związku z tym, że tak, in, tak mocno zanurzyłem się w ten norweski na tę dobę, bo tam uczyłem się chyba od 17 do 17 następnego dnia i poza snem, myciem się i jedzeniem praktycznie tylko uczyłem się norweskiego, no to właśnie wtedy bardzo mocno wszedł mi ten norweski do głowy i bardzo mocno wypchnął na tak naprawdę wiele dni później ten niemiecki i cały czas moja głowa mieliła sobie rzeczy na tych podstawach norweskiego, czy też tam trochę się szwedzki obudził, niemiecki na tym e, stracił. Więc tak po prostu jest, kiedy intensywnie zanurzymy się w jakiś język, no to on, o ile nie mamy go na jakimś bardzo, bardzo wysokim poziomie, ma taką tendencję, żeby wypychać ten język drugi, który też jest takim, którego się uczymy, a nie jest na przykład naszym ojczystym, choć przecież ojczysty też nam się zdarza wypierać, bo ja na przykład, kiedy bardzo dużo rozmawiałem po angielsku, kiedy ostatnio na przykład podróżowałem po Stanach i mnóstwo rozmawiałem po angielsku, to też łapałem się na tym, że czasem łatwiej było mi użyć jakiegoś słowa w języku angielsku, niż w języku polskim i oczywiście nie jest to aż takie mieszanie się jak domyślam się właśnie tutaj w przypadku u Ani duńskiego i tureckiego, ale jakieś tam mieszanie się to mimo wszystko jest. Inny przykład, kiedy pracowałem w Szwecji w obsłudze klienta i właśnie rozmawiałem z klientami po szwedzku i byłem tak przesiąknięty językiem szwedzkim przez wiele tygodni, że kiedy przyszli klienci z Hiszpanii w Szwecji to pomimo tego, że miałem język hiszpański na dużo, dużo wyższym poziomie niż wtedy szwedzki, to do głowy, kiedy chciałem z mi rozmawiać po hiszpańsku, przychodziły mi wyłącznie szwedzkie słowa i w pewnym momencie miałem wręcz poczucie, że zaraz się chyba poddam i zacznę rozmawiać po angielsku, który miał ten plus, że był na jeszcze wyższym poziomie niż hiszpański, więc aż tak mi się ze szwedzkim nie mieszał, ale mimo wszystko wtedy byłem tak przesiąknięty szwedzkim, że najłatwiej było mi rozmawiać po szwedzku, pomimo tego, że wcale nie miałem go na poziomie C8, tylko na poziomie B 1 więc tak to wygląda i po prostu taki to jest urok tej nauki języków, że czasem one się mieszają. Pytanie numer 7, które jest anonimowe. Czy polecam platformę i aplikację FluentU? Co o niej myślę? Uważam, że jest w porządku. Uważam, że warto ją przetestować. Jest tam sporo materiałów do oglądania, do słuchania, do kontaktu z naturalnym językiem, ale szczerze mówiąc osobiście wolę po prostu korzystać z autentycznych materiałów tak po prostu i ewentualnie na przykład często oglądam na Netflixie filmy z napisem Sami w dwóch językach. Korzystam wtedy po prostu z wtyczki Language Reactor, która działa i na Netflixie, i na YouTubie i można właśnie z nią mieć napisy w dwóch językach jednocześnie i też właśnie w ten sposób to robię, też staram się czytać w różnych językach, więc to jest sposób, w jaki ja wolę korzystać z materiałów autentycznych, ale nie widzę przeszkód, żeby te aplikacje też przetestować, A w razie czego więcej o owej wtyczce Language Reactor, o, jako o sekretnym dodatku właśnie do Netflixa i nie tylko, jest oddzielny film na tym kanale czy też w podcaście językowa siłka kolejne pytanie pytanie numer 8, które mi się tu zawinęło czy tu jest imię przy pytaniu numer 8, to jest bardzo dobre pytanie tak witek pyta czy działam na rynku za czy działasz patryku ja na rynku zagranicznym na przykład czy sprzedajesz kurs język w roku po angielsku po niemiecku jeśli tak lub jeśli nie to dlaczego Odpowiedź brzmi nie łamany na jeszcze nie, a odpowiedź na pytanie dlaczego wynika z tego, że po prostu jest to bardzo dużo czasu i gdybym mm, potrzebował jakoś bardzo mocno rozwijać swój biznes w takim sensie, że to, czy mam czas wolny, by się w ogóle dla mnie nie liczyło, to pewnie bym to zrobił. Jest to rzeczywiście jedna ze ścieżek, które mam w głowie w kontekście tego, jak ewentualnie językową siłkę globalizować, jeśli mogę użyć tego słowa. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze lepszym pomysłem na to, jak ewentualnie rozszerzyć naszą działalność poza Polskę, to byłoby to, gdybyśmy i to też mam w planach, nie od razu, ale gdzieś w przeciągu najbliższych kilku lat, żeby na bazie metody język w rok stworzyć aplikację, ale nie taką aplikację, która będzie się nazywała język wrok czy coś takiego, tylko po prostu wyciągnąć najważniejsze rzeczy z tej metody i stworzyć po prostu apkę, która będzie uczyła hiszpańskiego, która będzie uczyła angielskiego, która będzie uczyła francuskiego, włoskiego i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jak kurs język w rok to jest kurs metody, z którą każdy może się uczyć dowolnego języka, tworząc sobie taki plan, gdzie otrzymuje się taki plan treningowy, jak na siłę głównie co krok po kroku zrobić i dobiera się materiały samodzielnie, oczywiście z moją pomocą w kursie, ale w tym sensie, że uczy się samodzielnie, o tyle mój taki pomysł jest, żeby na bazie tego, że jak wiem, jak uczyć się języków od strony psychologicznej, też od strony praktycznej, mojego doświadczenia w nauce 11 języków, żeby po prostu stworzyć program, stworzyć aplikację, które będzie nauczał języków i wtedy oczywiście ten program byłoby bez sensu, gdyby był tylko na rynek polski, więc wtedy tworzylibyśmy od początku taki program, taką apkę na rynek światowy, ale tak jak mówię, to nie jest coś do zrobienia już teraz od razu, ale gdzieś mam to w głowie, planuję to sobie, projektuję to sobie wstępnie, rozmawiam z ludźmi, którzy tworzą swoje aplikacje, więc w perspektywie najbliższych kilku lat jak najbardziej mam coś takiego w głowie. I w związku z tym chętniej chyba zajmę się tym, niż na przykład, tłumaczeniem swojej metody, swojego kursu na inne języki i wychodzeniem do świata z tym kursem, z tego względu, że tak naprawdę. Po pierwsze uważam, że dalej mamy jako językowa siłka mnóstwo do zrobienia na polskim rynku i w zachęcaniu właśnie Polaków do tego, Polek i Polaków, żeby udowodnić im, że żaden język nie jest obcy, marzy mi się, abyśmy w naszym społeczeństwie postrzegali języki nie jako przedmioty w szkole, tylko jako narzędzia do życia, bo kiedy postrzegamy języki jako narzędzia do życia, to w zupełnie inny sposób możemy się ich uczyć, zupełnie inne efekty możemy wtedy osiągać, więc bardzo mi na tym zależy, żeby wprowadzić to też do dyskursu społecznego, żeby zaczęło się o tym dyskutować, jak tę naukę na przykład języków w szkołach zmienić, więc to są rzeczy, na których na polskim rynku mi zależy, też jest wiele różnych aspektów, które poprzez rozbudowywanie naszej platformy kursowej, czy naszego portalu, co teraz się dzieje, gdzie kończymy właśnie pracę nad nową zupełnie wersją naszej bazy wiedzy, żeby to wszystko na polskim rynku tworzyć, no też kolejna kwestia jest taka, że a propos czasu, to nie jest tak, że e, ja wychodzę do wszystkich, no tu na przykład dużo osób z tych pytań, e, to są osoby, które mają kurs język w rok i uczą się z kursem język w rok, jest mi bardzo miło, ale domyślam się, że te osoby najpierw musiały przeczytać mnóstwo maili ode mnie, przeczytać artykuły, e, czy obejrzeć mnóstwo stories na Instagramie, czy też właśnie obejrzeć poradniki, szkolenia na YouTubie, zanim zdecydowały się na kurs. więc to nie wystarczyłoby, żebym ja przetłumaczył kurs na angielski, czy nie niemiecki czy turecki czy portugalski, gdzie czuję, że byłaby potrzeba, żeby Brazylijczyków nauczyć jak nauczyć się angielskiego, żeby Turków nauczyć jak właśnie nauczyć się angielskiego. To są rynki, które też są chłonne, w pewnym sensie niezagospodarowane pod tym względem i te osoby chcą się uczyć, ale ja po prostu czuję, że potrzebowałbym wtedy Spędzić też czas na zbudowanie społeczności, na takie zbudowanie tego, żeby był jakiś powód, żeby mi zaufać, że ta metoda rzeczywiście zadziała, co w, na rynku polskim działa w ten sposób, że ja po prostu mnóstwo opowiadam o metodach, pokazuję swoje językowe eksperymenty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu musiałbym też tworzyć na te rynki oddzielną e, społeczność. Tak to widzę, bo też gdybym tego z kolei nie zrobił, to myślę, że mogłoby by mieć ciężko, e, sensowo, to rozwiązać, gdybym tylko przetłumaczył kurs i nagle zaczął go oferować w innych językach. Taka jest moja perspektywa, chyba że ktoś z Was ma fantastyczny pomysł, jak to zrobić, to też zachęcam do kontaktu, a teraz przechodzę do pytania numer 9 od Izabeli. Które znów jest o mieszanie się języków, czyli czy znając tyle języków nie mieszają Ci się w głowie i czy czasem, gdy brakuje Ci słowa, a mówisz po polsku, to czy nie zastępujesz go odruchowo nie do końca umyślnie słowem z innego języka. A zatem oczywiście, że trochę mi się mieszają, e, dlatego że po prostu przy 11 językach jest to moim zdaniem nieuniknione i ja się tym po prostu nie przejmuję. Traktuję języki jako swego rodzaju relacje, czyli z niektórymi językami mam do czynienia na co dzień, na co dzień się w nich nie wiem, edukuję, na przykład, czy robię szkolenia, czy tam książki, na przykład po angielsku, czy po hiszpańsku, czy po portugalsku, mówię do siebie na spacerach w różnych językach, ale są też języki, których używam rzadziej. Chociaż akurat z włoskiego ostatnio kupiłem sobie książkę, którą zamierzam właśnie przeczytać, ale między innymi włoskiego właśnie do tej pory często używałem, kiedy byłem we Włoszech, czyli raz na rok, dwa, trzy, w zależności od okresu w życiu i aż tak często nie używałem go na co dzień, czy też powiedzmy trochę mniej kontaktu mam od jakiegoś czasu czy to z językiem szwedzkim, czy z greckim, ale wiem, że to są takie językowe inwestycje, do których zawsze mogę wrócić i oczywiście w zależności od tego, na jakim poziomie mam dany język i w zależności od tego, kiedy miałem z nim ostatni kontakt, na ile na bieżąco mam z nim kontakt, to po prostu te języki troszeczkę mi się mieszają, ale też wyćwiczyłem coś takiego, żeby szybko się przerzucać pomiędzy języka z jednego języka na drugi język, w tym na przykład pomogły tandemy językowe, takie spotkania kania wymiany językowej, czy różnego innego rodzaju ćwiczenia typu mówienie do siebie w różnych językach. To zdecydowanie pomogło, na przykład przyrzucać się z podobnego hiszpańskiego na portugalski, że często zdarza mi się, że do samego siebie mówię po hiszpańsku, na przykład na spacerze, yy, i później. Zaczyna mówić do siebie po portugalsku. To jest żeby po to, żeby przećwiczyć to, że to są tak podobne języki, ale żeby jednak mieć cały czas to, to w głowie, pamiętać o tym, że one są mimo wszystko inne, co tam trzeba pozmieniać, żeby to był już portugalski, a nie hiszpański i jak nie mieszać słów tak, żeby się zrobił portugalsko-hiszpański. Więc wydaje mi się, że to jest cały urok uczenia się kilku języków jednocześnie, że tak to czasem rzeczywiście wygląda. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że nie nie ma co się tym e, za bardzo przejmować. A jeśli chodzi o to, czy czasem zdarza mi się wrzucać słowa z innych języków, do wypowiedzi po polsku? Oczywiście, że tak. Możecie zapytać choćby osób, z którymi pracuję, czy to Oliwii, czy, czy Martyny właśnie z zespołu językowej siłki, jak na przykład to, że niektóre profile gdzieś w jakichś narzędziach do prowadzenia firmy mamy po hiszpańsku na przykład. Tu też akurat tak się składa, że wszystkie osoby, z którymi współpracuję w językowej siłce albo uczyły się, albo się uczą, albo znają język hiszpański, więc w sumie nawet dzisiaj, też przed tym nagraniem w pokoju obok jest moja asystentka Oliwia i z nią rozmawiałem trochę o różnych wyrażeniach w języku hiszpańskim, ale też wrzucamy często hiszpańskie, czy niemieckie, czy angielskie wyrażenia do rozmowy. Można też zapytać mojej żony Natalii, jak czasem na przykład zupełnie znikąd Wrzucam jakieś tureckie powiedzenie, bo akurat mi się spodobało i uważam, że będzie pasowało do kontekstu. Ja oczywiście później muszę wytłumaczyć Natalii, bo akurat tureckiego nie zna, co miałem, co autor miał na myśli. Ale tak to dokładnie wygląda, jeśli chodzi o to mieszanie się języków, więc można powiedzieć, że tak, żyję w bardzo wielojęzycznym środowisku i te języki gdzieś w moim życiu sobie krążą. Pytanie dziesiąte. Dwa ostatnie są anonimowe, więc powiem, już nie będę powtarzał tego przy jedenastym, ale pytanie dziesiąte brzmi tak. Chciałabym zacząć naukę hiszpańskiego od zera. Jak to zaplanować? Czy polecasz jakieś podręczniki, czy lepiej korzystać z innych materiałów? Dzięki za pomoc. Wiesz co, jeśli chodzi o język hiszpański, to też, żeby nie przedłużać i żeby ten odcinek nie trwał w nieskończoność to polecam po prostu zajrzeć zapraszam na stronę główną kanału oraz właśnie na naszą bazę wiedzy językowasilka.pl gdzie jest wiele różnych innych poradników tekstowych, natomiast na właśnie na stronie głównej tego kanału, po pierwsze jest to szkolenie o którym wspominałem o planowaniu nauki dowolnego języka jakie elementy tego językowego domu w jaki sposób budować, a po drugie jest tam też film o nauce Języka hiszpańskiego. Jest taka zakładka jak na playlista Jak nauczyć się trzy kropki, i tam są różne języki. Albo są to filmy moje, kiedy jest to język, którego sam się uczyłem, albo są to po prostu filmy czy podcasty z gośćmi, z ekspertami, z ekspertkami, którzy po prostu specjalizują się w danych językach, jeśli to jest na przykład język chorwacki, którego ja nie znam, ale jeśli chodzi o film o hiszpańskim, to sam go nagrałem, on jest dostępny na tym kanale, a tak w skrócie, to polecam po prostu na sam początek wybrać albo fiszki, albo dobrą apkę, tak naprawdę jak wybierzesz dobre narzędzie, o czym też mówię wiele razy na tym kanale, jakie są te dobre narzędzie, jak już wybierzesz dobre narzędzie, to na początek w ramach językowego minimalizmu wystarczy w sumie to, wystarczy troszeczkę gdzieś się zanurzyć, mieć gdzieś ten język wokół siebie, ale też bez przesady na początku i skupić się na tym, żeby uczyć się słownictwa, gramatyki i wymowy, wymowy na przykład przez samouczki na YouTubie, a gramatyki i słownictwa w ramach jakiegoś narzędzia, czy to fiszek, czy właśnie apki, gdzie uczymy się w całych frazach, czy poprzez dialogi i możemy po prostu nauczyć się tych najbardziej, najważniejszych podstawowych słów, które ważne są dla wszystkich i gdzieś jak jesteś na etapie, kiedy znasz tysiąc, tysiąc podstawowych słów i zwrotów w kontekście oczywiście, najważniejszych, czyli nie przypadkowych, tysiąca nie z kategorii, że znasz i jabłko, i marakuj, a nie wiesz jak jest mama, jak czasem powtarzam, tylko tysiąca, około tysiąca, tysiąca, dwustu, najważniejszych słów i jak jesteś już na tym etapie, to wtedy możesz coraz więcej dołączać nowych narzędzi, choćby tych autentycznych. Ok. ostatnie pytanie na dzisiaj, następne będą, proszę się nie martwić, mówię do tych osób, które zadały też swoje pytania, proszę się nie martwić, będą też kolejne części tych sesji pytań i odpowiedzi. A swoją drogą, jeśli podoba Wam się ten koncept, kiedy ja siadam, mam kartkę z pytaniami wydrukowanymi i notatkami, tak mniej więcej co odpowiedzieć na, na dane pytanie i właśnie podoba Wam się to, że ja siedzę i czytam Wasze pytania i odpowiadam, w zasadzie ludzie listy piszą, a Patryk odpowiada, to dajcie łapkę w górę pod tym filmem, to po pierwsze, a po drugie dajcie o tym znać w komentarzu. Możecie to zrobić na dwa sposoby, albo napisać o super format, chcemy takich więcej, albo napisać po prostu Wasze pytania pytanie do mnie, które mogę wykorzystać w którymś z następnych odcinków. Pytanie 11: Cześć, Patryku. Czasami ciężko mi sobie wyobrazić, jak konkretnie pracować na przykład z fiszkami i repetytorium, ale tak praktycznie. Czy możesz, proszę, opisać konkretnie, jak wyglądają Twoje sesje nauki? na przykład kiedy planuję sesję 15-minutową, to siadam, mam wodę, biorę książkę, czytam stronę A podczas yy, czytania słucham. Yy, a, czytam stronę, a podczas... Yy, bo to jest A... Po przed przecinkiem, a nie po przecinku, więc się pogubiłem. Bio a, ok. Biorę książkę A, potem czytam stronę z tej książki A, podczas czytania słucham, kiedy jest nieznane słowo, to zapisuję tu z wymową, bez i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest nadal pytanie, i czy mogę opisać jedną albo więcej m, taką sesję, jeśli mam czas i ochotę. Czas i ochotę chyba mamy, e, znaczy ochotę mam na pewno, czas chyba jeszcze mamy na to, bo to jest ważne pytanie. Bardzo za nie dziękuję. E, I e, ogólnie wygląda to tak. Jeśli chodzi o to, kiedy zaczynam na przykład naukę nowego języka, to tak jak mówiłem, co polecam, to tak też robię, czyli wybieram jeden kurs, jedną apkę i uczę się zero rozpraszania się w trakcie sesji nauki i zero rozpraszania się innymi narzędziami na tym etapie, poza drobnym zanurzeniem, jeszcze nie takim, żeby się utopić, tylko uproszczone materiały oglądam, słucham, żeby osłuchać się z językiem. Natomiast jak już jestem na wyższym poziomie, na przykład na poziomie ambitnym A2, tudzież na poziomie B1, to trochę się to zaczyna zmieniać. Ja też staram się, żeby mój sposób na naukę był w pewnym sensie odporny na przeciwności losu, czyli żeby nie było tak, że mam jakąś jedną niesamowicie wycyrklowaną co do centymetra rutynę, która jak się nie powiedzie, to wszystko się wali, nie uczę się jeden dzień, później drugi dzień, później trzeci dzień, a później czwarty tydzień, tylko staram się z tych zasobów czasowych i organizacyjnych, które mam, wycisnąć po prostu maksimum z mojej nauki. I jeśli chodzi o dalsze etapy, to cza czasem spędzam czas w taki sposób, że inaczej. Wykorzystuję do maksimum ten czas, który mam na to, żeby aktywnie uczyć się języka, czyli to, co najbardziej kosztuje energetycznie nasz mózg, czyli nauka słownictwa, nauka gramatyki. To staram się robić regularnie, ale też staram się w tym czasie, który mam gdzieś przy okazji, czy w czasie, który mam, kiedy już jestem trochę bardziej zmęczony, mam mniej energii, żeby wtedy choćby uczyć się poprzez właśnie czytanie, czy słuchanie, czy ogólnie kontakt z językiem. I tu też było pytanie a propos tego właśnie, jak pracować z fiszkami z, z repetytorium, to ja zbieram sobie te materiały, różne np. z oglądania seriali, z czytania książek, poprzez taki mój filtr, gdzie po pierwsze moim filtrem numer jeden jest to, na jakim jestem poziomie i, na, i po prostu, żeby z tego poziomu mniej więcej słowa sobie zbierać do moich notatek, a drugim filtrem jestem ja, jako Patryk, jako to, o czym rozmawiam na co dzień w życiu. Czyli na przykład jak uczę się języka tureckiego, to część moich fiszek powiedzmy, dotyczy biznesu online na przykład, albo nauki języków, no bo to są rzeczy, którymi ja się na co dzień zajmuję w życiu, więc chcę móc powiedzieć, że na przykład w moim content marketingu skupiam się na YouTubie, czy rzeczy tego, tego typu. Więc takie, takie fiszki mam, to dosłownie fiszka, którą wczoraj stworzyłem, jeszcze nie pamiętam, jak to powiedzieć po turecku, bo jeszcze nie przerobiłem jej na tyle dużo razy, żeby, żeby właśnie. Z nią się nauczyć, ale też czasem spodoba mi się jakieś powiedzenie typu damla ja, damla Damlaja Gylylür, czyli kropla po kropli tworzy się jezioro, albo um, Sys Uczar czyli słowa ulatują, pismo pozostaje i różne tego typu powiedzonka. Ale też często są to po prostu rzeczy, które wiem, że mi się przydadzą, albo wiem, że są odpowiednie na poziom, na którym aktualnie jestem. Później w takich sesjach, które trwają od 10 minut, jeśli mam czas, do godziny, półtorej albo dwóch, jeśli mam czas, tworzenie moich fiszek. Czyli z tego, co sobie zebrałem, tworzę swoje fiszki, robię to w aplikacji Anki, w razie czego wszystko na ten temat, jak taki mój proces wygląda, jakie są złote zasady tworzenia fiszek, jak to dokładnie robię, o tym jest cały moduł w moim kurcie Język Wrok, gdzie bardzo dokładnie pokazuje to, jak ja się uczę i proponuję też taki plan treningowy dla każdej osoby, która chce się nauczyć dowolnego języka, co krok po kroku robić, żeby języka się nauczyć, albo od zera, albo jest też ścieżka dla osób właśnie średnio zaawansowanych, które mogą wskoczyć na wyższy poziom z językiem, które mają na przykład na B1, czy są fałszywy początkującymi, a trzeci element, o którym chciałem powiedzieć, to są powtórki. Albo zbieram materiały i tworzę fiszki, albo na wcześniejszym etapie, szczególnie wykorzystuję jakieś gotowe narzędzia, gotowe fiszki, gotowe aplikacje, gdzie te kursy już są, ale na tym wyższym poziomie lubię już tworzyć fiszki właśnie też dostosowane do mnie, tak jak powiedziałem, więc tak to wygląda, a później po prostu powtarzam. I powtórki to też jest coś, co staram się robić trochę przy okazji, rano jak wstanę i potrzebuję się rozbudzić, to zdarza mi się robić sesję powtórek gdzieś do kawy, gdzieś jak gdzieś jadę, czekam w kolejce na przykład w jakimś sklepie albo w aptece albo jestem w komunikacji miejskiej, wtedy staram się robić powtórki, bo nie mam wtedy możliwości, żeby tworzyć nowe fiszki, do tego lubię sobie usiąść o tam przy tym monitorze do komputera i stworzyć te fiszki a powtórki mogę robić tak bardziej przy okazji więc, więc to właśnie wtedy robię i staram się jakby jednocześnie dbać i o powtórki i o to, żeby w każdym tygodniu dodać przynajmniej kilkadziesiąt nowych fiszek do mojej tali i tak to wygląda. Bardzo dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie tego odcinka w zależności od tego, czy oglądacie to na YouTubie, czy słuchacie na, jako podcast na Spotify. Na Spotify można ten podcast ocenić poprzez właśnie główną stronę tego podcastu, akurat Urodziny Językowej Siłki. Dobry moment do tego. Jeśli ktoś z Was ogląda na YouTubie, pamiętajcie, że te filmy pojawiają się też jako podcasty na Spotify, gdybyście kiedyś nie mieli możliwości obejrzeć, a chcielibyście wysłuchać. Słuchajcie, jeśli podoba Wam się ta formuła, tak jak mówiłem, to zapraszam do tego, żeby pod tym filmem zadać jakiekolwiek pytanie dotyczące Waszych problemów w nauce języków. Pamiętajcie, że pracowałem przez wiele lat jako trener językowy, łącząc kompetencje psychologa z kompetencjami osoby, która ma praktyczne doświadczenie w nauce 11 języków. Możecie takie pytanie zadać pod filmem, ja wtedy po prostu jednocześnie pomogę Wam w związku z moim doświadczeniem, moją wiedzą, jednocześnie inne osoby na tym skorzystają, a ja będę miał ciekawy materiał, więc wszyscy wygrają, a nie trzeba u mnie wtedy wykupować na przykład sesji, konsultacji, językowego mentoringu, czy czegokolwiek takiego, więc wszyscy na tym zyskują. Swoją drogą w sumie aktualnie takich usług nie świadczę, bo całą moją wiedzę włożyłem w właśnie kurs metody język w rok, ale to na marginesie, więc po prostu polecam, jeśli jeśli macie jakiś problem, jakąś zagwozdkę językową, jesteśmy bardzo społecznością, która toleruje, jakby toleruje, no szanuje po prostu to, że możemy być na różnych poziomach, że nie musimy wszystkiego umieć doskonale, więc wystarczy zostawić komentarz pod tym filmem na YouTubie. Wykorzystamy go w kolejnych odcinkach tego typu, oczywiście o ile format Wam się spodoba, więc zostawcie lajka, like zostawcie suba, aby widzieć kolejne filmy właśnie na tym kanale już trochę mi wyschło w ustach od tego nagrywania przez tyle czasu, ale po prostu podsumowując, tak jak mówię, wszystkie miejsca, gdzie można się uczyć języków ze mną i z językową siłką znajdują się w opisie, podobnie jak wszystkie informacje na temat kursu Język w Rok. Jest też kod rabatowy dla osób, które są widzami tego kanału na YouTubie, czy słuchaczami tego podcastu. I słuchajcie, życzę Wam po prostu owocnej nauki języków. Pamiętajcie o codziennych językowych treningach. Zostawcie w komentarzach Pytanie od Was, no właśnie, to miałem powiedzieć, nie tylko o Wasze zagwozdki, ale też dowolne pytania, które macie, jeśli chodzi czy to o językową siłkę, czy to o języki, czy to o to, jak ja się uczę języków i niech moc językowej siłki będzie z Wami. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!